0: Välkommen till den här sommarens andra sommarprat. Jag som pratar idag heter Jenny Jansson och jag råkar faktiskt ta födelsedag idag Jag tänkte presentera mig lite först sådär så att ni har något att relatera till. Vem är det här nu då? Eftersom det är så jag själv funkar så utgår jag från att många kanske tänker likadant. Jenny Jansson alltså. Jag jobbar på Transmar som HR-chef. Världens roligaste jobb. Jag sjunger i kör och därför har ni kanske sett mig någon gång i någon kyrka. Jag är hon där långa mitt i som alltid har hubben lite på sned och halsen sträckt som en tupp som ska gala. Jag måste liksom göra så för att känna att jag träffar de höga tonerna rätt. Ni ser mig aldrig ute i vimlet. Jag jobbar, får via kantarellen för att handla på vägen hem och sen är jag hemma. Och jag kör fort för jag vill hem så ni hinner knappast se mig i bilen heller. Mitt hem är min borg och min trädgård är min oas. Eller vårt hem är vår borg, vi bor faktiskt flera i vårt hus. Men min trädgård, den är min. Mannen så är nog garaget. Vi reser sällan på våra semestrar utan vi är hemma och fixar. Jag rensar ogräs eller skapar nya blomland och han skruvar på vad som helst bara det har en motor. Jag har hetat Lindström först i 22 år men så gifter jag mig med den här motormannen som heter Gunnar Jansson. Inte den forna riksdagsmannen alltså utan en, utan en annan. En som idag är mest bekant för dem som behöver hjälp på Holmbergs med hydrauliken någon gång eller vill prata med någon som kan folkvagnar eller justering av förgasare. Den Gunnaren är jag gift med. Han och jag har sedan fått tre barn ihop, tre grabbar. Den äldsta pojken heter Werner. Han kan man också hitta på Holmbergs faktiskt. Eller kanske i något motorcykel har man sammanhang någon gång. Våran mellanpojke heter Emil. Han är nybliven getabo och jobbar som bilmekaniker på bildoktorn. Och vår yngsta pallarmant heter Viktor, och han är nu så ung så att han inte riktigt vet vad han ska bli när han blir stor. Men om det är någon som behöver en trummes i ett band så har vi en bra här på uppväxt. Och om någon undrar vems flicka jag är så heter min pappa Herbert, och han jobbade som byggnadsinspektör i Mariehamn ganska många år. Min mamma heter Ringmor, och hon har varit dagistand på kvarn på daghem ända fram till hon blev pensionär. Jag är en högst vanlig person med en högst vanlig familj och en högst vanlig livshistoria. Fast jag tycker själv att jag har varit ovanligt tursam. Med kärleken, med barnen, med jobb, med hälsan. Så tursam att jag ibland funderar på vad för hemskt jag har att råka ut för i framtiden då jag har det så här himla bra nu. Rent statistiskt så borde ju alla människor hamna ut för olika jobbiga saker lika mycket menar jag. Jag är en sån där irriterande, förnöjsam typ. Spelar ingen roll för mig-typen. Som är rätt jobbig då det ofta betyder att någon annan måste ta besluten. Jag jobbar lite på det. Men jag är faktiskt nöjd med väldigt lite. Och för mig är det mer eftersträvansvärt än ordet lycklig. Ingen människa orkar väl leva sitt liv lycklig precis hela tiden. Herregud vad stressande. Men nöjd? Det är lagom. Det orkar man bra med. Det ni hörde nu var Living in the Moment med Jason Mraz. En trevlig låt med ett bra budskap. Egentligen så är det rätt skumt att jag har tackat ja till det här. Att jag ska sitta här och prata och spela mina favoritlåtar i en och en halv timme. Jag som inte ens är särskilt bra på att prata. Det är skrivandet som är min grej. När jag får sitta och formulera mig och hitta de bästa orden att beskriva mina funderingar. Eller hitta på egna ord om inte de bästa orden finns. I samtal är jag också mer av en lyssnare faktiskt. Dels för att jag är så himla nyfiken på människor, men antagligen också för att jag behöver tänka lite innan jag pratar. Och då blir det lätt så att andra som tänker snabbare hinner prata mer. Jag skriver bättre än jag pratar och det är väl därför jag sitter här tror jag. För att jag skriver rätt mycket på Facebook, ibland rätt urflippade grejer. Jag har blivit hon där som är lite underhållande på Facebook med ganska många i min bekantskapskrets- inte för att jag vet att jag är så himla rolig. Jag tror att det bara är så att det finns rätt få skrivare på Facebook. Att de flesta användare är scrollare. Och att det därför är roligt att det finns något att läsa ibland. Speciellt något lite oväntat och halvknasigt. Det är liksom mitt främsta mål på Facebook att jag ska lägga upp saker som ingen annan skulle ha kunnat kommit på att lägga upp. Jag lägger ibland upp när jag är arg på något trivialt som strulande teknik till exempel- jag lägger upp bilder på fiskpinne-middagar med påssås. På vanligt hemmahäng när alla andra är på fest och verkar ha ett liv. Jag lägger upp sådana här saker som motvikt till allt det flashiga. Och jag tänker att det kan ge tröst åt någon som inte heller är på fest. Eller någon som inte dricker rövvin med sin älskling i vid brasans sken utan kanske bara delar en öl och en bulle. Eller vad som det råkar finnas hemma. Jag kommenterar gärna och gillar, speciellt kanske de inlägg som inte har så många gilla. Jag diskuterar gärna i kommentarsfälten, men jag tycker att det är synd att det, att det finns så många som inte visar respekt för varann fastän vi tänker och tycker olika. Flera kan ha rätt fast på olika sätt. Se det goda i varje människa istället för det störiga. Stötta varann och respektera varann. Som ytterligare förstärkning till hur viktigt jag tycker att ordet respekt är- så får ni här låten med samma namn, med Arita Franklin. När jag fick det här uppdraget, jag ser det här sommarpratet lite som ett uppdrag- så tänkte jag med en gång att jag måste passa på att förmedla så mycket som möjligt- både via text och via musik- det finns en sån himla massa bra musik att välja på och jag ville ha en så bra blandning som möjligt. Själv tycker jag om låtar med mycket tyngd i. Jag gillar också låtar som växlar mellan olika takter och tempo. De samlar jag nästan på. Problemet med låtar är att det förutom rytmen och melodin även har en text förstås. En text som man gärna också ska vara bekväm med. Många av mina favoritlåtar har inte det. Jag ville till exempel gärna ha med en, reg en reggelåt- därför att reggemusik finns det mycket tyngd i. Problemet är att alla de reggelåtar jag tycker om- är mer eller mindre drogrelaterade. Ibland sjunger de rakt ut i texten om hur de röker på- men många av artisterna förespråkar också öppet legalisering av marijuana. Jag är jätterädd för droger. Jag har absolut noll tolerans mot droger- jag känner människor som drabbats av droger på olika sätt, verkligen jobbiga sätt som ingen människa borde behöva stå ut med. Och jag är livrädd för att någon av våra pojkar ska börja tycka att det nog är lite okej okay att röka på. Eller kanske ta ett piller för att orka fästa lite längre, även fast de vet vad deras mamma och pappa tycker. Om det händer så kan inte jag göra någonting annat än se på och hoppas att det inte går illa. Jag är rädd för alkohol också i stora mängder förstås. Jag vet att det förstör livet för många. Men med alkoholen går det lite långsammare. Och framförallt så är det en gräns. Vi dricker alkohol till fest och tar smärtstillande när vi är sjuka. Men där är gränsen. Jag är mycket för gränser och att följa dem. Det gör det lite lättare för en velig att leva. Inga mopeder eller snöskotrar på vägen innan kortet finns. Då leder man sitt fordon över vägen. Absolut nolltolerans på alkohol tills man är 18. Hos oss smakas inte en droppe innan det. Ingen tobak. På det har jag 90 års åldersgräns. Har man klarat sig så länge som till 90 så om man väl röka då och ta sig några gärna om man vill fast mitt på dagen. Jag tror att den där gränsen mellan haff och nästa drog är ganska svag. Jag tror att man visst blir beroende ju längre man håller på. Att man till slut inte alls kan slappna av längre utan sin drog. Och jag tror visst att man blir lite såsig i hjärnan efter ett tags användande. Jag pratade på en krog en gång med en man som jag känner rätt bra- som berättade att han brukar ta ett piller för att orka hålla på och fästa en hel helg. Det var ju bara ett piller, inget farligt alls. Jag borde också prova. Alla gör så. Våra pojkar gör säkert också så, menar han. Jag blev chockad. Jag mådde dåligt i flera dagar efter det där. Han har bra jobb och sambo med och jag hoppas innerligt att det går bra för honom- trots de där jävla pillerna. Men jag funderar nu och då på honom. Om han kan sluta när han vill- eller om man kommer att få problem. Eller kanske redan har det. Därför blev det ingen reggelåt i mitt radioprogram. Jag vill inte spela något som liksom smyger in normaliserandet av droger i bra musik. Det finns redan i allt för många låtar och filmer. Och jag kan inte göra något åt det. Men jag kan ta ställning mot. Och det gör jag genom att spela en annan bra låt som innehåller både tyngd, paus och ändring i tempo. Jag spelar Russian Roulette- för det är precis just det droger är. En spännande, vansinnig lek som kommer att ta död på någon av dina vänner. Men du vet inte vem det blir. Pang! Där sköt vi drogerna i sank med Tungevago Rabans låt Russian Roulette. Må jag aldrig behöva ha med droger att göra i mitt liv? Nu vill jag istället prata om drivkrafter- vad är det som driver oss människor? Vad är det som gör att vi tycker saker känns viktiga? Jag tycker att miljön är viktig, men jag är också lat och har jämt bråttom. Jag hinner inte söka upp ekologiska varor eller läsa vilka en som finns i. Jag tycker om att köra bil, gärna fort, men å andra sidan flyger jag nästan aldrig. Jag gör det jag förmår, kan man säga, att man alltid kan göra mycket, mycket mera. Det jag är bra på är att aldrig slösa med något. Vi har i princip inget matsvinn hemma i vårt hus. Vi sorterar allt. Vi kastar inga fungerande saker utan ger det till Emmaus, det som vi inte vill ha. Vi har många fordon, men de är återvunna, eller det vill säga begagnade allihop. Man kan nog nästan påstå att min ta tillvara ger gen farligt nära en tvångstanke ibland. Det gör bara så ont i mig att slänga saker, även onödiga saker eller sånt som faktiskt inte smakar gott. Jag har till exempel ett kaffepaket som vi fick förra sommaren. Ett gratis kaffe alltså. Reklamgåva. Som inte är gott alls. Det har inte kostat mig någonting. Det borde inte vara så himla svårt att slänga ut det. Eller fast strö ut det i blomlandet. Kaffe kan skrämma både myror, rådjur och katter har jag hört. Nej, istället så började jag förra sommaren alltså att envisas med att då vi nu en gång fått det här kaffet skulle vi ju dricka upp det såklart. Min man står nu ut med det mesta av mina idéer men ibland sätter han ner foten och just med det här kaffet så gjorde han faktiskt det. Han tyckte helt enkelt att det var aningens korkat att förstöra alla semesterns kaffestunder med att pina is i sig ett hemskt kaffe som ingen vill ha. Mm. Till det hade jag ju inga argument egentligen, han hade förstås rätt. Så jag lovade att kasta bort kaffet. De som känner familjen Jansson i Gärström vet att kaffedrickning och kaffebröd är vår grej kaffedrickningen är liksom helig i vår familj så för honom var det här en viktig sak och då får man vara en god hustru och livskamrat och lyssna på makens önskemål men man kan ju vara en klurig hustru också som tänker att det nog är bara som han inbillar sig, bara för att han har sett kaffepaketet och därför så blandade jag ut det hemska kaffet lite med vårt vanliga kaffe först då jag kanske bara en femtedel av det hemska kaffet och resten finskt kaffe, det funkade Nästa kaffeburk blev jag lite järvare och satt lite mer av det hemska kaffet för att få slut på det lite snabbare. Det skulle jag inte ha gjort. Mannen märkte det med en gång och undrade vad för kaffe jag har köpt riktigt. När jag så oskyldigt som möjligt sa att det är vårt vanliga kaffe som jag bara har blandat lite, lite hemskt kaffe i, då blev han lite arg faktiskt, eller kanske mest trött. Eftersom jag hade lovat att inte utsätta honom för det här hemska kaffet några fler gånger. Och jo, han hade ju rätt igen. Tror ni att jag slängde kaffet? Nej, jag återgick bara till att blanda ytterst, ytterst lite av det hemska kaffet i vårt finska kaffe. Antagligen vet han om det också, men han är tyst så länge kaffet går att dricka. Den här kaffehistorien pågår alltså fortfarande snart ett år efter att vi fick det där gratis kaffet. Det beror på att jag ju har blandat ut det hemska kaffet med finskt kaffe och därför är det hemska kaffet ännu svårare att slänga nu. Min strategi just nu är att jag använder det här hemska kaffet endast när jag är ensam hemma åt mig själv. Två skopor finskt kaffe och en skopa hemskt kaffe. Och så lägger jag in några kardemummakorn så att det ska bli drickbart. Och det här kaffet brygger jag sedan i alldeles för små kaffefilter. Filter som har blivit över efter ett felköp. Filter som jag också har lovat min man att kasta bort. Det är nog säkert fem, fem somrar sedan jag, jag lovade det tror jag. Han satte ner foten då också, mannen, när kaffebryggaren svämmade över på köksbänken var och varannan eftermiddag på grund av att jag envisades med att det nog går att brygga sju koppar kaffe i ett filter som är gjort för tre bara man assisterar lite med att stänga av kaffebryggaren någon minut under halva bryggningen. Jo, det funkar ju så länge man kommer ihåg att man ska stå bredvid bryggaren, men det gjorde jag ju inte alla gånger. Och jag hade heller inga motargument när han tyckte att allt det där kaffet som hade runnit ut på bänken antagligen hade kostat mer än det jag hade tjänat på att inte köpa nya, rätt sorts filter. Så, när jag är hemma själv brygger jag alltså mitt alldeles egna krångliga kaffe och det kommer att räcka minst två år till. Är det riktigt klokt eller? Nej, förmodligen inte. Men det känns ändå bra inombords på något sätt att inte behöva kasta bort det. Birds flying high Ungefär som den känslan som Michael Boublet förmedlar i den här versionen av Feeling Good. Den känslan får jag i kroppen när jag tar tillvara saker. Jag är född i början av 70-talet och de flesta människor fortfarande var ganska slit och slängt tror jag. Eller åtminstone ivriga att ofta köpa nytt. Ny soffa, ny bil, ny hemelektronik. Men inte hos oss. Vi använde saker och ting tills de gick sönder. Och vi sparade det mesta som var sönder också, tror jag, ifall att det kanske skulle kunna gå att laga någon gång. När jag var i åldern 10 till 11 år trodde jag faktiskt att vi var fattiga. Vi hade svartvit tv och ingen diskmaskin och det var jättepinsamt. Jag tjötade på mina föräldrar att vi måste köpa en färg-tv eftersom alla andra hade det. Och när det i mina ögon dröjde allt för länge innan den där förbaskade färg kom började, dra, började jag dra för gardinerna i mitt rum så fort det blev mörkt, ifall att någon av ungarna i byn skulle smyga utanför och kika in genom fönstret och se vår svartvita tv. Nu för att alla redan visste att vi hade svart vid tv eftersom jag hade berättat det. Ni vet när man som godtrogen tioåring blir alldeles till sig när han som är ett år äldre och som man är lite hemligt förälskad i kommer fram och frågar. Jenny, har ni färg tv? Och jag svarar nej. Och han och hans kompisar skrattar ihjäl sig. Klart att man efter det drar för gardinerna ifall han och de andra pojkarna får för sig en kväll att, att ta sig en tur längst upp i Haraldsbybacken för att titta in genom mitt fönster på vår svartvita tv. En helt rimlig tanke i en tioåringshuvud. Speciellt eftersom det var min och min kompis favorit sysselsättning under de tidiga höstkvällarna att smyga runt hus och kika in genom fönster. Det gjorde vi ända tills en dam en kväll kom ut på sin trappa med ett gevär i famnen och ropade Vem där? Och vi fick en åthutning av våra föräldrar när vi kom hem och berättade om den galna tanten med gevär som hade tänkt skjuta oss fast fastän vi bara promenerat i skogen bakom hennes vedlider. Och mina föräldrar sa att det får man faktiskt inte göra. Såklart tanten trodde att ni var inbrottskjuvar. Hon bor ensam och hon kanske var jätterädd. Och skäms på oss som smyger på andra människors gårdar. Sluta genast med det. Så det gjorde vi. Inte ville ju vi skrämma tanter, vi ville ju bara ha lite spänning. Det finns också en historia från Haralds, om en farbror med gevär, en ganska ilsk farbror som hade äppelträdgård. Mina föräldrar brukade vattna blommor åt den här känsbaka figuren när han var bortrest. och Han berättade en gång om när det hade varit några killar och pallat äppel i hans trädgård och han hade gått ut på trappan och skjutit ett skott i luften. Pojkarna hade sprättat till och rusat iväg hals över huvudet fort fort ut ur trädgården och den ena hade ramlat om kull i farten var på den andra pojken i panik ropar Tommy, vart du träffad? Det tyckte till och med jag var en rolig historia. Den här pojken i mitt minne heter egentligen något annat så alla haralsbybor som nu sitter och försöker fundera ut vem den där Tommy var så kan sluta fundera på det. Så, visst var tanken på smygande pojkar utanför högst rolig för mig. även kom nog så småningom, men aldrig diskmaskinen. Helt enkelt för att min mamma inte ville ha någon diskmaskin. Än idag har hon ingen diskmaskin. Och idag vet jag att det inte beror på att de är fattiga. Bara på att de heller sätter pengar på annat. Man kan återvinna musik och text också. Nu ska ni få höra en återvunnen text av Fröding. Väldigt fint återvunnen. Det där var strövtåg i hembygden med och Diao. Ett väldigt fint sätt att använda något gammalt och fint på ett nytt sätt. Allt det där sparande på allt möjligt som man egentligen också kunde kasta- tror jag kommer nedärt med mina föräldrar som uppfostrats av sina föräldrar- som upplevt krigstider De man verkligen fick ta tillvara på allt som bara gick. Min mormor var en mästare på det. Hon sydde kappor av väskor och tvärtom- bara sprättade upp och sydde ihop till något annat. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Hon kunde göra vad som helst. Varje jul hade jag en fin julfästklänning som mormor skyttade åt mig. Jag minns att det kände mig så fin och speciell. Min mamma är också en fena på att använda allt möjligt och omöjligt till något annat. Hon jobbade som dagistans som man sa när jag var liten. Och min mamma kunde förvandla en tändsticksask lite piprensare och flörtgulor till vad som helst. Alla de här sparade grejerna, tygbitarna, ljusstumparna, toapappersrullarna och alla gamla tidningar var himmelriket för en pysslare som jag och min kompis i huset in till. Vi lagade egna tidningar, vi sydde dockor, stöpte ljus, julpusslade och påskpusslade, Vi gjorde tredimensionella adventskalendrar till varann. Jag började också spara på saker som kunde vara bra att ha. Det var härligt att sitta på en liten skatt i form av en låda med vackra bilder, knappar, kapsyler och annat fint. En gång sparade jag till och med en död fågel för att den var så fin men den åkte ut när det började lukta skunk i mitt rum och min pappa hittade den. Just det här samlandet fortsatte jag med och jag satte eget bo och vi fick våra egna barn. Jag såg fram emot deras entusiasm när vi skulle pyssla och mamma plockade fram pyssellådorna. Lite snopet sen när ingen av våra pojkar var riktigt intresserade av att pyssla. Och jag tyckte inte att det vid 30 års ålder var så himla roligt att pyssla längre. Inte själv. Så så småningom skänkte jag några av mina lådor till vid dagis och några till min systers barn. Jag tror att min syster bär på samma förhoppning om att få pysselälskande ungar- och jag kan bara önska henne bättre tur. Nu för tiden sparar jag mest på kläder. Fina kläder som jag tror att jag ska passa i snart- eller som jag ska kunna se om. Och jag sparar på växter- som tur är jag bor i en skog så det finns bra med råge på min trädgård nästan åt alla håll och därför finns det alltid något ställe att plantera överblivna växter på. På mitt jobb är jag känd som blomräddaren som går och plockar upp gamla julstjärnor och papperskorgar om de inte är totalt och fullkomligt stendöda. Ibland lyckas jag rädda dem, ibland får de tyna bort i mitt fönster istället för i en sopkorg. En enda skokartong har jag faktiskt kvar i min garderob hemma. En skokartong med några pipränsare, glaspinnar och tändsticksaskar. Ifall att, man vet ju aldrig. Det kan ju vara bra att ha. Nu ska jag spela Maxida Märak och Downhill Bluegrass Band för er. Sången är på samiska men hon sjunger om sitt eget berg som hon är uppväxt på. Den får symbolisera mitt, mitt barndomsberg Haraldsbibacken. Det är alltså Jenny Jansson från Bjärström som sommarpratar idag och jag har just gett er några glimtar från 70- 80-talets Haraldsby. Men nu vill jag prata om kärlek. Störst av allt i kärleken var det någon vis som sa, var det inte Gud kanske? Hur som så tror jag på det, på kärleken alltså. Kanske på Gud också lite grann, men framförallt på kärleken. Eller jag tror att det är samma sak, att Gud är något som vi människor har resonerat oss fram till för att förklara en sån stor kraft som kärleken är. Jag tror att det är kärlek som gör livet och levandet meningsfullt för oss Vi vill vara nära de vi tycker om, om det sen är barn, föräldrar, husdjur eller din livspartner I de tidiga tonåren tyckte jag att kärlek mest var ganska jobbigt, besvärligt och sorgligt Jag var alltid kär i någon som var kär i någon annan Och om det var någon som blev kär i mig så var det fel kille när man kom till högstadiet så var ju nästan alla kära i samma killar- och man fick hela tiden låtsas vara glad för sina kompisars skull- när någon av dem just blivit ihop med honom som vi alla var kära i. Och efter skolan gick man hem sen och grät. De enstaka gånger kärleken lyckades som man själv fick till något med rätt kille- så var det det där med hur gör man? Vad gör man? Hur mycket måste man göra? Vad förväntar han sig av mig riktigt? Så man gjorde lite som man trodde att man skulle göra och ibland blev det bra och ibland blev det bara pinsamt. Just på grund av de här, mina egna minnen av de här ganska jobbiga ungdomsåren när ingen riktigt visste vad och hur man borde göra så kände jag mig faktiskt väldigt kluven när hela den här MeToo-grejen kom för några år sedan. Det var jättebra och verkligen på tiden att man lyfte upp och satte stopp för vuxna människors maktmissbruk och tydligt tog ställning emot all form av konstigheter som hittills ty tystats ner. Däremot så blev jag lite sorgsen i magen när jag läste många av vittnesmålen som har kommit in. Det var så många unga tjejer som vittnade om saker de gjort som de egentligen inte ville göra och det blev på något vis pojkarnas fel enbart. Jag hade så svårt att se de här stackars famlande pojkarna som några förövare. Många gjorde nog bara så som ungdomar gör när de inte riktigt vet vad de ska göra- eller vad som förväntas av dem att de ska kunna. Man famlar på så gott man kan och försöker se hur det tas emot. Ibland visar mottagaren kanske ingenting alls och då får man gissa. Många, både pojkar och flickor, gör också sina första famlande- när de har druckit lite för att överhuvudtaget våga. Och det gör ju inte saken bättre direkt. Inte alla, det förstår jag också, men rätt många tror jag i alla fall faktiskt inte gör illa med flit och det kändes lite orättvis mot alla de här tonårspojkarna som nu råkade beskrivas i många av berättelserna. Om vi ser på den vuxna världen så har några fått upprättelse med MeToo och det är jättebra, men några har faktiskt också blivit utsatta och oskyldigt påhoppade i MeToo-drevet och det är sorgligt. Trots det så tror jag ändå att hela grejen har varit väldigt bra för jämlikheten och framförallt så hoppas jag att vi har lyft de här frågorna så mycket nu att dagens ungdomar faktiskt vågar säga nej till det som de inte känner att de vill göra, både flickor och pojkar. Det är bara man själv som äger sin kropp och det är faktiskt bara man själv som bestämmer om man vill dela med sig av den till någon annan. Vill man inte så är man antagligen inte mogen för det eller så är det fel person man har med sig. Men då måste man också våga säga det. Och då väntar man, så enkelt är det. Det är 7000 gånger vuxna och modigare att stå upp för sig själv och göra som man själv känner än att göra som man tror att alla andra gör. Det förstod inte jag riktigt när jag var 15, men nu är jag 47 och nu vet jag. Och ni som är 14-15 nu kan lyssna på Tant Jenny och tänka att ni är klokare än jag var då. Och om det är någon som inte riktigt ännu förstått ordet nej, rekommenderar jag att ni söker upp en liten film som heter T-Consent på Youtube och tittar på den några gånger. Efter det här finns ingen bättre låt än Still Loving You med Scorpions. Den bästa gråtlåten som fanns i slutet av 80-talet. Lång är den också så man hinner gråta längre. Nu tonar vi ut de här magnelliga pojkarna. Nu har vi grå till färdigt. Nu vill jag istället berätta om min egen stora kärlek. Han som inte varit riksdagsman men som har samma namn. Att ha en man som heter Gunnar Jansson är faktiskt lite kul. En gång hittade min man ett meddelande från någon som hade försökt boka någon flygresa och behövde ett godkännande. Vi undrade lite då hur det mådde gott för riksdagsmannen om han missat flyget eller vad som hände. En annan gång ringde en man som var lite på snusen och ville diskutera politik med min man och han förstod inte riktigt att det fanns fler Gunnar Jansson på Åland. Och när han till slut förstod det så ville han diskutera Ålands frågor med mig istället för jag verkade ju så trevlig. Jag fick blockera det numret sen. Min man och jag träffades via goda vänner kan man säga. Det är då 30 år sedan och jag var då 16 år gammal. På 80-talet fanns det ungdomsföreningar över hela Åland och i varje kommun fanns det minst en lokal. Den som jag höll till på var högtomt i Östra Saltvik. Min bästa kompis bodde i Kvarnbo och hon började vara på högtomt när hon blev tonåring. Och då fick jag, kompisen från Haralsby hänga på. Det är lite konstigt, men jag hängde på högtomt i kanske fyra-fem år men jag kände aldrig att jag hörde till. Jag var med i Lucia-tågen och revyerna som alla andra, men jag hörde aldrig till. Jag var alltid bara kompisen bihanget. Men roligt hade jag i alla fall. Det var spännande med alla de som var några år äldre och världsvana och där fanns många killar att beundra på avstånd. Och jag fick sjunga och spela teater och jag, och jag gjorde det hyfsat bra tror jag i alla fall. Gunnar hamnade på högtomt via vänner som bodde i Saltvik. saltvikare som körde folkrace som också han gjorde på den tiden. Han och hans dåvarande flickvän var med i det där coolaste gänget, de som var för gamla för oss. De som hade allt det där som vi ännu inte hade, pojkvänner, bilar, egen sprit och framförallt åldern inne. Gunnar var faktiskt en av dem som inte alls fastnade på min radar där i början, antagligen för att han var upptagen. Han fanns med i periferin som en av de coola typerna, men min radar skannade förbi honom och fastnade på andra svåra typer istället– det vill säga i princip alla som var lediga och som kunde tänkas vara ett eventuellt pojkvänsmaterial. Gunnar var finströmmare och hörde kanske också egentligen till utbörlingarna, de som fick vara med på grund av någon annan. När vi pratar om den här tiden idag känner vi båda samma sak. Vi fick vara med men vi hörde aldrig riktigt till. Men det var i alla fall en himla tur att vi fick vara med, för plötsligt under vårvintern 1989 fick jag höra av min kompis att Gunnar och hans tjej hade flyttat ifrån varan Och min kompis som höll till mer på högtomten än jag tyckte att han verkade rätt trevlig den där Gunnar, lite flörtig rent av. De spelade revy just då och jag fick en, en kväll ta, ta en plats som någon hade avbokat, en plats ganska långt fram. Gunnar spelade ett troll med en stor mask på huvudet genom nästan hela revin. Men i sista numret tar han av sig masken och står där i all sin glans i ett par rosa tights och bar överkropp. Ploing! Min radar slog i botten. Nu visste jag ju att min kompis radar också var påslagen. Kanske inte riktigt lika i botten som min, men hon var ju i alla fall först så jag tänkte att jag ligger lite lågt och jag sa inget annat än att jo, han var rätt snygg. Hur som, jag minns inte om det var samma kväll eller om det var en annan kväll som det sa hos honom också. Det var fest på högtomt och kompisen och jag hade vårt barn på Gunnar och vid ett tillfälle när vi tyckte att han suttit onödigt länge i en soffa och pratat med en annan tjej som vi inte tyckte att han skulle involvera sig med kom jag på den fin, fin, fin fina idén att jag går och bjuder upp honom så får vi ett bryt på det som eventuellt håller på att utveckla sig i soffan och så har vi en ny chans sen när han inte är upptagen av någon annan. Så jag gjorde det, bjöd upp honom och där blev vi. Det var inte meningen, det bara sa ploing på samma gång hos oss båda, plötsligt. Och det som inte var meningen ser vi nu tillbaka på som att det kanske var det som var meningen i alla fall. Tänk att två utbörningar som inte riktigt hörde till skulle råka upptäcka varann precis där. Och jo, lite jobbigt blev det med kompisen, men det rädde vi ut ganska snabbt. Jag minns att jag ringde till henne när Gunnar bjudit ut mig första gången på riktigt en vecka senare. Då när jag insåg att han kanske verkligen ville vara med mig- trots att jag var 16 och han 23. Hon gav mig sitt okej okay och höll god min- så där som vi tjejkompisar gjorde för varann- när den enas lycka blev den andras olycka för ett tag. Kanske låg hon på en skiva med skorpions- och grätens kvätt över livets orättvisor den gången. Sen den dagen, annan dag påsk 1989- har det varit vi, han och jag- starka men rätt ensamma mot världen till en början- då det trots allt blev en ganska stor grej i hans kretsar med den där fjortesen som han hade dragat upp. Jag själv var just då vid 16 års ålder rätt ensam eftersom jag hade börjat lusse när nästan alla mina vänner hade börjat andra skolor. Och därför tänkte jag inte så mycket på det då. Men så här i efterhand kan jag tänka att han offrade rätt mycket för min skull i form av kompis, gäng, krogbesök och annat. Vi hittade så småningom vår egen väg via en etta på 39 kvadratmeter i Äppelträdgården i Haraldsby till vårt eget hus i skogen in till en sjö i Bjärström. Den här är till dig min gulliga kramgåa, ibland arga men kärleksfulla man. Jag ger dig min morgon med Fred Åkerström. Det har inte alltid varit självklart att det skulle förbli i. Det är så lätt hänt att man seglar iväg och tvar sitt håll- när man är mitt uppe i vardagen med barndag, skola, jobb och olika aktiviteter däremellan. 2010 var ett riktigt jobbigt år för oss. Så jobbigt att jag ibland tog fram Ålandsboken för att titta på olika husalternativ- ifall det visar sig att vi kommer fram till att vi inte ska fortsätta tillsammans. Om det visar sig att jag kanske måste flytta härifrån. Som vi kämpade det året- Både på varsitt håll för att försöka känna vad vi ville, men också tillsammans. Vi bråkade och skrek, Vi grät. Vi var vakna på nätterna och pratade. Vi åkte bort lite på egen hand för att ge varandra utrymme att vara själv. och för att, Så att vi skulle kunna känna efter hur det kändes, om vi skulle sakna varandra eller inte. Men framförallt pratade vi och analyserade minsta lilla ord som sades eller hade sagts eller inte sades. Vi grävde upp gamla oförrätter, saker som hade sårat någon av oss men som den andra kanske inte ens kom ihåg. När vi kom till julen det året så hade vi pratat oss mycket närmare varann än vi någonsin hade varit och därför kan jag idag säga att jag inte hade velat vara utan det där hemska året 2010. Det vi hade innan var kärlek blandat med en känsla av osäkerhet av att alltid vara lite fel för den andra. En osäkerhet som gjorde mig ganska hamlig, oförmögen att ta några egna beslut eller initiativ. Och som gjorde honom argsint och provocerande. Det som vi fick efteråt är kärlek med förståelse för varandras behov och personligheter. När jag blir trött och slut blir jag hispig och lättstött. När han blir trött och slut blir han arg på småsaker. Lägger ihop de båda personlighetsdragen så har ni en bomb. Nu vet vi de där sakerna. Nu tar vi kramen direkt istället och lyssnar till varandras klagoharanger en stund. Sen äter vi middag och vilar lite på maten och så är vi igång igen. Vi läser inte längre in en massa konstigheter som vi själva diktar ihop för att förklara varandras beteende. Utan vi frågar varandra hur det är istället. Vi är inte rädda för att diskutera känsliga ämnen som förut kunde göra oss osams. Visst har vi olika åsik åsikter rätt ofta, men när vi diskuterar så visar det sig nästan alltid att våra värderingar i stort sett är samma. Vi bara uttrycker oss på olika sätt. Och det bästa av allt, vi trivs så förbannat bra i varandras sällskap när vi ligger här hemma i vår tv-soffa och tråkigt tittar på något konstigt tv-program. För att det inte kommer något annat att se på för tillfället. Vi trivs så förbannat bra med varann för att vi båda idag vet att vi har valt varann. Vi vet att ingen av oss båda önskar något annat just nu än det här härligt tråkiga livet. Om jag gav råd till ungdomarna förut så skulle jag vilja ge ett råd till vuxna människor mitt i livet som känner sig osäkra på sitt liv, sin partner, sitt jobb, vad som helst. Öppna mun! Prata med varann! Berätta hur det känns! Berätta när du blev ledsen över något! Allt känns bättre när man delar med sig av sina funderingar med någon- när man pratar med någon, även om man inte kommer fram till något. Om du går runt och otrivs, gör något åt det. Det går alltid att göra någonting- och det är ingen annan än en själv som kan göra det åt en. Om du har ett tråkigt jobb, byt jobb. Om du har fel man, byt man. Eller om du istället pratar ihjäl honom under ett helt år- kanske du inte ens behöver byta man. Du kanske istället upptäcker en helt ny man i samma man- jag vet vad jag pratar om. Vi hade ett enda men väldigt bra skäl till att vända tillbaka till varandra. Vi tyckte i grunden om varandra väldigt, väldigt mycket. Nu ska jag spela Tracy Chapman med Give Me Just One Reason. Jag gillar människor- Inga djur, jag är lite konstig på det viset, jag vet, men jag förstår mig inte på dem. Och de luktar, jag har svårt för sånt som luktar. Människor och människörden intresserar mig däremot något enormt. Både nya människor och gamla människor, men de där gamla bekanta har säkert märkt att när det pratas matrecept, resor, senaste festen eller något sånt, då är jag rätt tyst. Ge mig något nytt. Ge mig era innersta tankar och känslor, då går jag igång. Berätta för mig hur det gick till när du och din man träffades. Berätta om vad du gör för att hitta din vardagsbalans i livet. Vad som gör dig glad eller kanske vad som gör dig arg, ännu intressantare. Jag jobbar alltså som HR-chef på Transmar. Det var inget medvetet karriärsval utan det bara blev så. Kanske för att mänskliga relationer intresserar mig och det fanns ingen annan som ville göra just de uppgifterna just då. HR står egentligen för Human Resources, alltså mänskliga resurser. Och som HR-person jobbar man med just det och allt som hänger ihop med dem. Personalfrågor alltså. Jag skulle vilja påstå att HR i min titel mera, mera står för Human Relations istället. Mänskliga relationer alltså. Allt det där andra måste fungera också givetvis. Men det är ändå de mänskliga relationerna som gör att vi trivs på vår arbetsplats. Jag har för första gången i mitt liv träffat en KBT-terapeut i vinter. Mycket spännande, kan rekommenderas absolut. Det var just på grund av att mitt HR-intresse gick lite över styr. Inom HR-området finns det hur mycket som helst att göra. Allt är lika viktigt. Man ska både reflektera bakåt genom att utvärdera statistik och göra projekt. Men ännu viktigare är att man hinner reflektera framåt på förbättringar och kommande utmaningar. Samtidigt som man gör allt detta viktiga så ska man sköta det löpande arbetet som är det absolut viktigaste så att folk får sina löner och kurser och att anmälningar och inlämningar blir rätt. Om du då är sån som jag som i hjärtat tycker att varje människa som mejlar, ringer eller knackar på din dörr just då känns viktigare att ta hand om så får du snart problem. Problem på det viset att du tar hand om människorna mellan 8 och 16 och sen får du göra det administrativa arbetet mellan 16 och 20. Eller skjuta på dem till nästa dag och hoppas att färre mänskliga relationer ska dyka upp den dagen. Känner någon igen sig? Har ni också en arbetsdag som aldrig räcker till riktigt? Jag tror inte att det är bara jag som känner så här. Jag har jättemånga vänner och bekanta som gjort precis det här tills det kraschar. Nästan varje människa jag pratar med som har ett jobb sliter på samma sätt, ständigt på gränsen och med, med en evig förhoppning om att det nog snart blir lite bättre. Bara jag tar mig förbi den här deadlinen, bara det nya programmet är på plats. Bara vi har fått in rutinerna så blir det bättre. Jag är både som privatperson och som HR-person allvarligt oroad över den här utvecklingen i arbetslivet. Det är inte sunt. Det måste komma en vändning snart om vi ska orka som människor. Vi är bara människor. Efter den här låten ska jag berätta om mitt personliga lilla psykbryt. Blame me. Det här var alltså I'm Only Human med Rag Bone Man. Förutom att det är en vans vansinnigt bra låt, också en trösterik, trösterik låt att lyssna på tycker jag. Vi är alltså bara människor och vi gör alla så gott vi kan. Vi tror kanske att alla människor har god simultanförmåga som en självklarhet. Att man ska förväntas ha många bollar i luften hela tiden. Nej, så är det inte. Jag läste någonstans att det faktiskt bara är cirka 2% av oss människor som har den här simultanförmågan. Resten har den inte. Jag behöver alltså inte känna mig misslyckad. Om jag inte klarar av att komma ihåg vilken skatteprocent det var han ville höja till. Han som nämnde det i förbifarten när jag satt och åt lunch idag. Jag höll på rätt länge med att förvänta av mig själv att jag skulle klara alla bollarna av mejlen. Flera år faktiskt. Jag trodde hela tiden att det blir bättre. När sen en efter en av bollarna börjar trilla i golvet och rullar iväg så att du inte ens riktigt vet vart de tog vägen eller ens kommer ihåg om de, de var de viktiga eller inte. Då är det dags att reagera. Jag klarade mig ändå hyfsat bra under många år ända fram till februari i år. Inkomstregistret hade trätt i kraft och rutinerna löpte. Ett stort personalinvolverande program- gällande arbetssätt och rutiner hade satts i rullning- och personalfesten var överstånden. Det var då, just innan jag skulle gå på sportlov- och insåg att jag har sex löner att räkna innan dess- och ett viktigt möte som jag borde förbereda mig till. Hur i herrans namn ska jag kunna gå på ledigt nu? När jag hittar ännu ett sådant irriterande- oförklarligt litet fel som jag inte vill kännas vid att jag har gjort- ett tillsnärt fel utan en logisk förklaring annat än att jag glömt. Eller läst fel. Ett litet jäkla fel som fick mig att börja gråta. Igen. Det var då som jag kände att nu funkar inte jag som man ska längre. Jag kan inte jobba med så här viktiga uppgifter om jag inte kan lita på vad jag själv gör. Jag kan inte sitta och gråta vid skrivbordet var och en annan dag. Dagen efter kallade jag till en timmes möte med mina två närmaste chefer och berättade att nu är det så här att jag ser tre scenarion framför mig. Precis just nu klarar jag inte av mitt jobb. Jag behöver göra en förändring nu eller så kommer jag att förr eller senare ha gjort så mycket fel så att ni kommer att behöva avskeda mig. Eller så kommer jag att bryta ihop och gråta mig igenom mina arbetsdagar och det känns som ett onödigt obehag för alla anställda som behöver vara i kontakt med mig på olika vis. Eller så måste jag säga upp mig själv och jobba med något helt annat. Jag har som tur är två riktigt bra och förstående chefer, om en kanske lite chockade just då. Det blev ett besök hos Företagshälsovården och tio dagars vilo och ref reflektionspaus för mig. På den tiden hann jag med två besök hos den här KBT-terapeuten, ganska många sudokon, kaffekoppar, promenader och framförallt läste jag tre bra böcker som alla handlade om hjärnan, motion och stress. När mina tio dagar var över hade jag tänkt ut min strategi för att kunna prova om jag trots allt kanske kan göra ett bra jobb, bara på andra premisser. Jag satte klockslag på min arbetstid. Jag klarar inte av mitt arbete om jag ska vara tillgänglig precis hela tiden för alla. Min hjärna är för trött just nu. Jag bestämde helt enkelt att jag jobbade i fred med mina administrativa uppgifter mellan åtta och tolv på dagarna. Och så är jag tillgänglig för allt och alla på eftermiddagarna mellan tolv och sexton. Jag skrev ihop ett kort mejl till personalen med mina nya tider och tackade på förhand för visad hänsyn. Det blev min räddning. Och det har funkat hittills i alla fall. Och jag har fått jättefin förståelse från personalen. De skämtar lite om min stängda dörr men det är omtänksamma skämt. Visst kan det hända att jag bryter ihop igen, det vet jag inte. Men då har jag i alla fall provat. Och skulle det visa sig att jag trots detta inte klarar av mitt jobb? så kan jag ju faktiskt söka något annat med en bra, bra magkänsla i alla fall. Jag försökte, det gick inte, men jag försökte åtminstone. Det här var Run, Run, Run med Junge Junge featuring Kyle Pearce. När jag känner att jag har sprungit för fort för länge varvar jag ner med lite påtande i trädgården och genom att sjunga med mina köer. Jag sjunger i två köer. Det ena är gospelkören Good News och det andra är Mikalskören. Båda är församlingsköer, vilket betyder att man sjunger i kyrkan då och då. Med Good News i Mariehamn och med Mikalskören i Finström och ibland också i Geta. Innan jag började sjunga i kör var jag inte särskilt kyrklig, inte alls faktiskt annat än jag tyckte att det var en självklarhet att höra till kyrkan och betala sin kyrkoskatt. Vi har ju trots allt gift oss i kyrkan och döpt alla våra barn i kyrkan. När vi fick vårt tredje barn gick jag med i en mamma-barngrupp. Jo, det här var i början av 2000-talet och då var det fortfarande okej okay att kalla det mamma-barngrupp. Nu för tiden heter det säkert föräldrabarngrupp. Nå, no, i alla fall. Jag gick med och det var Gull Karlsson som höll i de här små sångstunderna- och han lurade med några av oss mammor att sjunga med i kören. Det var roligt att sjunga, men själva gudstjänsterna kändes lite ovana till en början. När skulle man stå och när skulle man sitta? Skulle man läsa med i bönerna eller skulle man vara tyst? Borde man knäppa händerna när man rabblar de här bönerna, eller? Nattvard? Nah, någon nattvard tar jag inte. Det var någon i min närhet som sa att hon aldrig gick upp och tog någon nattvard, för det gjorde man bara för att få sina synder förlåtna. Och om man går upp och tar nattvarden sitter alla byns bynskärringar och glor och funderar över hur i herrans många synder man måste ha gjort eftersom man måste gå upp och ta nattvarden. Just jag känner den här kvinnan väldigt, väldigt väl och jag vet att hon inte kan ha många synder på sitt samvete, men så kände hon. Och hennes nattvardsvånda hade fastnat även på mig så jag satt kvar när de andra gick och tog nattvården. Ganska många år satt jag kvar. Kanske inte så mycket beroende på att jag brydde mig om folk skulle fundera över vilka synder jag begått. Utan mer för att jag kände att jag tror inte tillräckligt mycket för att gå och ta nattvården. Jag kände inte att behovet fanns. Inte för mig och inte för någon annan. Tills jag satt själv ensam kvar uppe på podiet när hela kören var och tog nattvården. Då började det kännas lite småfånigt faktiskt. Där sitter hon igen, nattvardsvägraren. Att sitta ensam i stolsraderna längst fram i kyrkan och se ut som att här sitter jag som den naturligaste saken i världen. Det är nästan lika jobbigt som att sitta ensam vid ett bord på arken och se rysligt upptagen ut med sig själv och sin drink när alla kompisar har försvunnit. På arken är det knappast någon som funderar över varför man sitter där själv. Men i kyrkan kände jag verkligen att nu sitter nog varenda kotte i församlingen och funderar över vad jag har för slags demonstration där uppe varje gång. För det kändes lite så. Som att jag med min nattvardsnöja tog ställning mot. Mot själva gudstjänsten som jag var en del av. Och det var ju verkligen inte min mening. Så jag slutade fundera så himla mycket och gjorde som de andra. Tog del i hela gudstjänsten. Det är mycket det en gudstjänst det är. En gemenskap. Och det finns ingen gradering på hur mycket man ska tro för att delta i en gudstjänst. Det är det som är det fina. Idag vet jag också att prästen i vår kyrka blir väldigt glad när vi är många som tar nattvarden. Så därför går jag nu alltid att ta nattvarden. För jag tänker att alla andra präster tänker likadant. Jag gör det egentligen inte så mycket för min egen skull utan mera för gemenskapens skull. Det är rogivande att sitta i kyrkan en timme. Det är ofta samma budskap att vi alla är bra precis som vi är. Men framförallt finns det en tacksamhet i gudstjänsterna som jag gillar. Efter varje gudstjänst åker jag hem och känner mig jävligt tacksam. Ursäkta uttrycket. Alla har sina problem, men överlag har vi väldigt mycket att vara tacksamma över. Jaga gärna efter nya mål nu och då, men kom ihåg att uppskatta det du redan har åstadkommit också. Det du har omkring dig. Och uppskatta kyrkan lite grann. Det är den värd. Nu ska ni få höra en av mina gospelfavoriter. Lord I'm Trusting med Chester D.T. Baldwin. Den är tung. Lyssna på hjärtslagen och kraften i sången. Där tonar vi bort Chester D.T. Baldwin och hans gospelkör. Gospelsångare har ofta en tendens att urarta lite mot slutet. De vill liksom aldrig sluta sjunga så de blir lite tjatiga. Nu börjar mitt radioprat lida mot sitt slut. För mig har det varit jätteroligt, även om det också har varit jätteläskigt. Jag hoppas att ni som lyssnare har tyckt att det gick att höra på. Jag hoppas att ni som lyssnar tar mer än något att reflektera över. Jenny Jansson, kyrkokramaren, körsångaren, fartdåren, HR-personen, Facebook-nörden, drogmotståndaren, tantskrämmaren och specialkaffeblandaren tackar för sig.